0: Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ini ajaran macam apa begini? <tuk> <tuk> Masa musuh dikasihi? Musuh itu harus dihabisin. Tetapi Yesus luar biasa, luar biasa mengajarkan. Pantas aja. Makanya saya bertanya. Orang Kristen itu kitab susunya apa ya? <tuk> oh gitu ya? Ada apa di balik hati dan otaknya itu?
1: Ya. Salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Joshua Teo di BS dalam program rohani spesial kesayangan kita bersama Perspektif Joshua Teo. Kali ini narasumber kita sangat spesial, orang yang luar biasa dipakai Tuhan dan saya menggelari beliau the phenomenon. Ya. Dan kita akan mendengarkan kisahnya Mulai sejak dia sebelum menjadi pengikut Kristus sampai dia menjadi pengikut Kristus yang sangat luar biasa. Dan sampai dia sekolah kehidupan. Apa itu sekolah kehidupan nanti kita bahas sebentar. Siapa lagi kalau bukan Mr. Saifudin Ibrahim. Shalom. Shalom. Luar biasa Pak Saifudin. Ini orang yang super sibuk kali ini, memang saya bersyukur juga ada PSBB, ini ada, ada Covid-19. Sampai bisa punya waktu, kalau enggak sudah keliling seluruh benua ini. Yeah, <laughs> Apa kabar Pak yeah. kabar Sehat baik. Luar, luar biasa, biasa. ya? Puji bisa Tuhan.
0: bertemu lagi dengan sahabat yang, <laughs> weh Pastor Yuswatewo ini viral. <laughs> Karena kerasnya dia berbicara tentang kehidupan juga.
1: Terima kasih. Saya kita boleh orang bilang berdua ini pro kontra. Orang yang penuh dengan uh, pro kontra. Tapi gak <tuh>, nah, nah, masalah. Artinya, yeah. Yang penting kita tulus kan. Kita memang melayani Tuhan dengan tulus dan sesuai panggilan kita masing-masing. Yeah. Ya Jadi kita memandang Tuhan saja. Biasalah. Orang melihat kita dengan cara yang berbeda-beda. Seperti Om Sai ini kan luar biasa. Berjuta-juta orang senang lihat Om Sai Funin. Tapi banyak juga orang. Paulus dimusuhi <laughs> oleh murid-murid
0: Tuhan yang lain Dan setelah melihat Paulus itu tulus dalam melayani Bahkan dua kali mengelilingi Eropa Dia ketemu dengan <laughs> orang besar, gubernur, orang-orang kecil Supaya apa yang saya beritakan ini sama dengan yang dibicarakan oleh Musa Dan disampaikan hmm. cerita kitab suci oh, luar Jadi bebas. gak usah takut dengan kontroversial ah. Selama hati kita Tertuju, Memiliki, pada tertuju kepada ha, dia, dulu, kebenaran
1: ya. yang kita pegang ini jangan sampai kita lepaskan sedikit pun. Mantap, sebelum lebih jauh kita berbincang-bincang dengan sang the phenomenon ini, <laughs> kita lihat dulu yang satu ini. Puji Tuhan, saya Pastor Joshua Tewu bersama dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Kita akan melanjutkan perbincangan kita nih. Pak Saifuddin, saya ingin mengajukan satu pertanyaan pertama yang masih banyak juga orang belum tahu ini. Kenapa Anda mau jadi Kristen? Kenapa pilih Kristen? Kepadahal ini... Agama yang cukup banyak dimusuhi manusia di dunia. Kenapa cari penyakit sudah bagus-bagus di tempat yang aman jadi Kristen? Ya, Silahkan
0: Pak. Saya sendiri nggak menyadari kalau saya jadi orang Kristen. Hmm. Semula saya membenci SMP kelas 1 saya lempar GPDI di Kota Bima. <laughs> karena saya nggak suka dengan orang Kristen makan babi. Hmm. Uh. Orang Kristen adalah najis karena kitab saya mengajarkan Innal kafiruna najasun, innal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang kafir itu najis. Jadi megang hmm. orang Kristen aja ya, nggak boleh. Hmm. Eh, kotor. Tetapi begitu peristiwa kerusuhan Mei 98, Aha. iman saya goncang dan lumpuh total cinta saya kepada keyakinan itu.
1: Hmm.
0: Sementara orang Kristen itu Diejek, dihina Enggak apa-apa Kasus apa itu Mei Pak? Uh, kerusuhan Mei di Jakarta Oke okay, oke okay. uh -uh. Saya sudah ada di Jakarta waktu itu okay. Itulah sebabnya akhirnya saya harus mengikuti Orang yang cinta damai Orang yang penuh kasih mm -hmm. Saya temukan dalam orang-orang Kristen Chinese-Chinese mm. yang Kristen itu baik-baik semua mm -hmm. Saya tidak bisa, satu-satunya saya harus menjadi orang Kristen dan saya menyerahkan diri untuk belajar kekristenan sampai pada tahap sekarang ini saya memilih hidup menjadi pengikut Yesus Kristus yang sempat saya
1: benci. puluhan tahun sebelumnya luar biasa jadi ekspresi pertama itu lempar batu GPDI Bapak berutang sama GPDI ini mesti banyak terima undangan khutbah dari GPDI ini kalau begitu <tuk> makanya kalau saya diundang
0: sama GPDI uang yang paling besar yang saya masukkan dalam kolekte <tuk> nggak <laughs> boleh e, e, pecah-pecahin duit Harus yang paling besar
1: Jadi di peristiwa Mei itu Bapak jadi terbuka ya Melihat kenyataan hidup Orang yang dianiaya Orang yang dizolimi Tapi kok tidak membalas Yeah. Bahkan mereka cukup tenang dan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan mm -hmm. Itu yang membuat Bapak bertanya-tanya Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka bisa begitu? Biasanya orang kan membalas gitu loh yeah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi Batu balas, besi dan seterusnya yeah. Itu yang membuat Bapak penasaran ya Penasaran akhirnya oh
0: pantas aja orang Kristen ini penuh kasih Karena hmm. Tuhan Yesus berkata kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. eh ajaran macam apa begini? <SILENCIO> <SILENCIO> masa musuh dikasihi, musuh itu harus dihabisin. tetapi Yesus luar biasa luar mengajarkan. Biasa. pantas aja. makanya saya bertanya orang Kristen itu kitab sujudnya apa ya?
1: <SILENCIO> oh gitu ya? ada
0: apa di balik hati dan otaknya itu? Hmm. kok begitu baik begitu? Uh -huh. Oh, luar biasa Tidak ada cara yang lain Kecuali saya harus jadi orang Kristen Dan sampai sekarang
1: Bagi kehidupan adalah Kristus
0: Mati keuntungan Mati aja untung
1: <laughs> Jadi ini pemirsa Pak Saifuddin ini kan terjerat Pada hukum Yang terutama itu Kalau agama-agama di seluruh dunia mengajarkan Sampai pada tingkat yang Tertingginya itu adalah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Ya tetapi Kemudian Yesus maju selangkah Dan tidak ada agama satu pun Di dunia yang berani ikut langkah Yesus Yang mengajarkan melampaui Dimensi kesanggupan manusia Dengan berkata kasihilah Musuhmu, itu yang membuat pak Saya tertegun Luar biasa ya, dan itu bukan cuma bahasa Slogan, karena Yesus demonstrasikan Di kayu salib kan, Amen. dengan Dia berkata, ya bapak Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya. Jadi ini menjadi inspirasi besar yang Bapak kemudian ingin jadi Kristen dan semakin mendalami ajaran Yesus. Luar biasa. Jadi begitu saya baca Alkitab
0: dan perbandingannya dengan kitab suci saya yang lama oh saya harus meninggalkan ajaran itu. Hmm. Saya harus tinggalkan Dan saya bertungkus lumus, belajar di bawah kaki Tuhan, yaitu Alkitab ini. Karena ini adalah warisan zaman, warisan para nabi, warisan seluruh hmm. manusia yang pernah dikasihi Tuhan untuk membangun peradaban toleransi dan damai hanyalah dengan firman Tuhan Alkitab ini. Amen. Saya melihat bahwa negara-negara Arab hancur, Mesir hancur, Libya porak peranda, Syria binasa kacau balau. Mm -hmm. Irak, Iran hancur semuanya. Mm -hmm. Dan terorisme itu sudah masuk ke, sampai ke Afghanistan, mm -hmm. sampai ke Malaysia. Dan yang aman dari terorisme ini sebenarnya tinggal Indonesia. Uh -huh. Terorisme... di Indonesia belum seberapa dibandingkan dengan negara-negara yang sudah hancur, yang meluluh lantak. Luluh lantak. Semua penduduknya lari meninggalkan kampung halamannya, <tuk> pergi ke Eropa, pergi ke Australia, Amerika, negara-negara kafir yang mereka katakan itu. Mereka hidup di situ. Kenapa sampai bisa begitu beringas sih, Pak, atas nama agama dan sebagainya ya? Mungkin, eh, bukan mungkin karena kitab itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka dimana kamu diusir. Kemudian di dalam surat ke-9 ayat 29 ayat. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Mereka tidak beragama dengan agama ini yaitu mereka yang diberi Alkitab. Jadi di dalam kitab itu boleh membunuh, memerangi orang yang memegang Alkitab.
1: Tapi itu persoalannya kan di negara-negara yang tadi Bapak sebut itu berbasiskan agama yang sama kok jadi perang ke dalam istilahnya lebih banyak.
0: Muhammad, Nabi Muhammad bilang bahwa Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Kemudian Kristen pecah jadi 72 dan Islam akan pecah jadi 73. Dan hanya satu yang benar yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Nah sekarang muslim itu mengaku diri sebagai ahlu sunnah wal jamaah supaya masuk surga. Jadi eh, di dalam Islam sendiri banyak sekali fr friksi, fraksi, mm. dan mazhab. Orang Syiah misalnya, sekarang mereka dimusuhi oleh sunni. Jadi antara sunni dengan Syiah itu berantam terus sejak awal zaman sampai hari ini. Berantam terus. Mm. Dan itulah yang memicu eh, peperangan di Arab itu sendiri. Nah di samping tetangga mereka juga ada yang Kristen. Ya jadi sasaran.
1: No, uh, betul.
0: Masuk ke Indonesia orang Kristen paling dibenci. Uh -huh. Karena ada beberapa ayat, walan tarda yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristen tidak rela kepada kamu hai orang Islam sampai semua orang Islam masuk Yahudi atau masuk Kristen. Ayat ini oh, mem yang mem memicu akhirnya Gereja dibakar, pendetanya dibunuh, Kristen dibully. padahal apa salahnya?
1: Ya itu dia, hmm. oh jadi ada pemicunya Iya,
0: kalau saya tetap menjadi ustad, ngomong dengan ust seperti Abdul Soma, seperti Yahya Waloni, oh itu didukung saya, hmm. saya nggak akan dimusuhin tetapi karena saya berada di pihak kebenaran, saya mau mengikuti merendahkan hati mengikuti mm. Isa Almasih Yesus Kristus yeah. penuh kasih.
1: Harga yang harus dibayar, memang ada harga yang harus dibayar.
0: Iya mungkin itu harga mm. yang harus dibawa dibayar. Semula mm. saya nggak tahu kata-kata harga ya harus dibayar itu saya nggak tahu. <laughs> Ternyata
1: itu istilah. Alkitab, iya, <laughs> bahasa lain dari pikul salib. Pikul salib, <laughs> saya nggak tahu itu kalimatnya. Luar biasa. Jadi uh, itu yang melatar belakangi ya. Yeah. Dan saya pernah baca buku bapak juga termasuk uh, apa ada sedikit keterkaitan dengan salah satu pengebom Bali itu. Yeah. Ya, itu semua semua menjadi semacam rentetan alasan bapak untuk memutuskan bulat. untuk menjadi pengikut Kristus. Bagaimana Menterka. ceritanya?
0: Jadi Amrozi Imam Semudra, Ali Imron berterima kasih kepada dia akhirnya mata saya terbuka ketika di Bali dan mereka ngebom itu karena kebencian akhirnya oh tambah kuat alasan saya jadi orang Kristen dan saya tidak bersalah terhadap pilihan saya. Dan pilihan ini saya harus genapi, saya harus tekuni, tekuni, dan saya tidak boleh jadi orang Kristen main-main atau menghina Yesus di untuk kedua kalinya, mm -hmm. karena terlampau mahal kesempatan dan hidup ini memang kesempatan. Yeah. Hidup kita hanya sekali. sementara sedikit
1: mati dan hanya sekali, hanya sekali. Enggak berulang-ulang ya Pak, jadi kesempatan yang sekali ini dan hanya pendek Manfaatkan. harus betul-betul -betul digunakan untuk kemuliaan Tuhan Amen. Luar biasa Nah Pak Saifuddin, kalau kita mau berbicara Anda sekarang jadi fenomena, sang fenomenom ini Dalam pengertian banyak diperbincangkan orang, kontroversi dan ya segala macam. ada begitu banyak orang yang suka tapi ada begitu banyak juga orang yang membenci dan sebagainya. Di tengah-tengah apa semacam dukung-mendukung atau pro-kontra ini, Bapak saya lihat jalan tanpa terpengaruh dengan segala macam situasi dan kondisi itu. Sebenarnya ini juga rahasia yang perlu banyak orang tahu. Ya Bapak apalagi bicara Masuk penjara orang banyak berbicara begini nih, kayaknya jerah ini, tobat ini, Saifuddin Ibrahim nih, ya ini bagaimana kisahnya? Kok bisa diceritakan juga sedikit, Pak? Ikhwalnya, kenapa Bapak bisa masuk padahal sebenarnya nggak ada masalah dengan pernyataan-pernyataan, tapi kan ya Bapak sendiri yang tahulah lah, bagaimana ceritanya, Pak? Ya, uh,
0: begitu saya mengerti tentang Injil, jadi saya mengerti. tugas saya dan apa yang harus saya lakukan itu tahun ketiga baru saya sadar mm
1: -hmm.
0: bahwa saya harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen sejati dan yang saya pilih bukan jalur sebagai gembala nabi ataupun guru mm -hmm. ataupun pendidik saya pilih satu jalur yaitu menginjil memberitakan firman 1 Korintus 1 ayat 17, aku diutus Yesus bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Yes. Itulah yang saya ambil dan saya mengatakan, saya lah Paulus akhir zaman, saya lah Paulus yang sekarang yang akan menggoncangkan Indonesia. Kalau saya baru sekali di penjara, Paulus berkata, aku sering kali di penjara. <laughs> Jadi saya baru sekali masih kalah dengan Paulus itu. yang 2000 tahun yang lalu. Tetapi begitu saya sadari ketika eh, jamahan Tuhan yang luar biasa di tahun ketiga, itu sama dengan saya pegang ekor harimau. Hmm, saya pegang ekor harimau, dan saya harus memastikan diri bahwa saya kuat untuk memegang ekor harimau ini. Sebab kalau saya nggak kuat, harimau itu akan Balik, berbalik ke belakang dan menerkam saya, dia akan meneran saya, mencabik-cabik saya. Begitu juga menjadi penginjil, saya tetap akan menjadi penginjil karena kalau saya berbalik ke belakang saya ikut kembali lagi kepada keyakinan saya yang dulu betapa saya akan mempermalukan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah kesempatan terakhir dan tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Makan saya untuk mempermaikan Tuhan tidak ada. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, dan mak. Haleluya. Seluruh kehidupan saya serta apapun yang ada pada saya, nyawa saya
1: untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi penjara sebenarnya hanyalah semacam sekolah kehidupan yang lebih mematangkan, lebih menajamkan, dan bahkan saya lihat lebih bergairah. Ini. <laughs> Jangan lupa. <laughs> Nabi-nabi yang hebat
0: banyak masuk penjara. Hah? Dan Yesus Kristus juga dipenjarakan. Iya. Karena apa salahnya? Cuma mengajak kebenaran. Iya. Kenapa kamu melempar batu? saya Karena saya ngomong kebenaran. Begitu kata Yesus. Kata Yeremia kepada Raja Zedekiah. Apa kesalahan saya kepada engkau? Uh. Kepada pegawainmu dan kepada bangsa ini engkau masukkan saya dalam penjara?
1: Aha, betul
0: semua ngomong begitu, iya. tetapi saya lihat bahwa memang Tuhan sengaja memasukkan saya di dalam penjara supaya
1: lihat oh begitu oh, penjara itu baru saya tahu supaya lengkap, perjala lengkap. kisah perjalanannya. Be Iya, seorang fenomeno mesti masuk penjara juga, iya. paling tidak pernah masuk penjara kan supaya rasakan kehidupan seperti itu. Iya, jangan karena lockdown itu dianggap
0: penjara. Biasa itu ya, itu biasa kecil itu. Tetapi kita harus menikmati setiap menit, detik yang Tuhan kasih untuk memuliakan Dia.
1: Amin, amin, luar biasa. Jadi ini begitu keluar penjara sudah bisa. udah doktoral ini kayaknya wah sudah profesor <laughs> doktor cuman eh, kalau profesor doktor itu gundul saya nggak mau gundul botak nggak mau artinya natural aja tuh natural toh. aja nggak usah direkayasa <laughs> nah saya senangnya salah satu dengan Pak Saifuddin orangnya low profile Biasa aja nggak perlu jadi sama seperti orang lain, yeah. nah kita jadi diri kita sendiri walaupun panggilan Tuhan sangat spesifik dengan kita, yeah. itu hal yang luar biasa. Satu lagi Pak yang beda dengan banyak teman-teman yang berpindah agama lama ke Kristen misalkan, yeah. ya rata-rata punya kesaksian-kesaksian bombastis yang agak sedikit tanda kutip lebay. ya apalagi dibuktikan mereka tidak mau bergabung dengan kekristenan mereka bahkan mengatakan oh saya tidak pernah diajarkan uh, tuh uh, manusia saya langsung terima dari Tuhan saya lihat pak saya Fudin nggak seperti itu orangnya rendah hati orang yang saya lihat bahwa berjalan di atas apa kehidupan yang nyata gitu loh dan mau merendahkan diri juga masih terus mau belajar mau bertanya salah satunya kan bapak ya di kalam ini dengan kita Bahkan Bapak enggak sungkan-sungkan berkata, walaupun saya rasa amat sangat gimana ya ketika Pak Saifuddin suka bilang ini Pak Yosua Teu guru saya dan sebagainya. Aduh, ini bagi saya kita sahabat, kita teman, ya kita istilahnya saling share, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi itu bentuk kerendahan hati Bapak saya lihat dibandingkan dengan yang lain yang sudah enggak mau belajar Pak setelah jadi Kristen. Seolah-olah sudah cukup ilmunya. Untuk kemudian bisa kiprah kemana-mana. Bapak beda, orang yang terus belajar, orang yang terus bertanya. Ini bagaimana sebenarnya? Apa yang alam, Bapak alami sebenarnya sih?
0: Memang ada beberapa bekas uh, pembelajaran saya sebelum saya terima Yesus Kristus itu diantaranya kita harus belajar sampai liang kubur, mm -hmm. kita harus belajar dari, dari bayi sampai mati dan seterusnya. Uh, dan saya melihat bagaimana Paulus menulis dan mengajarkan dengan tekun hmm. dan konsisten Konsisten di dalam uh, visi dan misi uh, Itu juga saya pegang uh, hmm. sejak saya terima Yesus Kristus Tetapi uh, kenapa saya bisa merendahkan hati uh, uh, dan membuang kesombongan ini hmm. Walaupun begitu susahnya untuk yeah. mengupas diri dan dan mencuci seluruh isi hati saya supaya benar sesuai dengan firman Tuhan itu pun pekerjaan yang berat tetapi bagi orang yang baru bertobat yang pertama dia harus uh, belajar berdoa uh, mendoakan dirinya keluarganya dan juga bangsanya terakhir kemudian seorang yang baru bertobat juga dia harus uh, punya Alkitab harus setiap hari membaca Alkitab. Mm -hmm. Kitab yang pertama dia harus membaca kitab Yohanes. Yang ketiga dia harus bergereja. Yeah. Karena di gereja itu ada mimbar, ada, ada hamba Tuhan yang akan mengajar menyampaikan firman Tuhan. Yeah. Karena dia adalah perpanjangan lidah Tuhan. Yes. Seorang hamba Tuhan mengajarkan kitab suci dan menyampaikannya di atas mimbar. Sehingga orang yang baru bertobat tidak boleh tidak bergereja, dia harus masuk ke gereja. Ya. Yang keempat, seorang penginjil apa? Seorang yang baru masuk Kristen, hmm. dia harus berkomunitas. Yes. Harus ikut di dalam kegiatan kekristenan di gereja mana dia hidup. Ya. Uh, Dia bertumbuh Ikut di komsel, situ. Dia bisa bertumbuh di situ. Melayani
1: di situ. Kalau enggak
0: mati kotor, mati konyol itu orang. <laughs> Imannya <laughs> itu. Iya. Nah, yang ke 5 dia harus bersaksi. Harus mau menceritakan bagaimana perubahan dirinya setelah dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dan harus membagi iman itu. Betul. Supaya Orang yang belum kenal Yesus Kristus ikut Yesus seperti dia merasakan suka cita menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak menerima Yesus Kristus binasa mati konyol alias masuk neraka. Amen. Inilah yang menjadi kekuatan saya yes. akhirnya. Eh untuk apa lagi hidup? Untuk apa lagi makan? Ya, Paulus bilang ada makan, ada pakaian cukuplah,
1: cukuplah itu. Betul. Selebihnya kita mengabdi. Mengabdi, benar. Betul. betul. <laughs> Dengan Pak Saifuddin Ibrahim ini pemirsa, saya sendiri punya banyak pengalaman juga debat bersama. <laughs> debat resmi sampai debat jalanan kita alami <laughs> bersama. <laughs> Sampai yeah, orang itu yeah. emosi dan panas hati Iya yeah, tapi luar biasa loh Pak Saifudin ini banyak perubahan Dulu kalau berdebat de, yalah, bisa turun panggung datang ke pemirsa mau pegang leher dan sebagainya Tapi seiring waktu Tuhan bentuk buah itu mulai kelihatan pemrosesan kesabaran kasih itu mulai menghiasi cara hidup Pak Saifuddin Ibrahim ini luar biasa. Saya ingat persis <laughs> kita kita debat di beberapa sesi dengan rekan-rekan mualaf ini yes. ya dan juga satu kali yang paling berkesan waktu kita di mana Pematang Siantar ya. Yes. Waktu kita masuk pelayanan di sana dan debatnya di Indomarta atau di Alfamart yes. <laughs> kita. Lu masih ingat kan? Masih. Mas, berarti sudah hafal itu lagu dong. gara-gara lagu itu. Iya. Yes. <laughs> Ya. Jadi beliau kan senang nyanyi lagu yang saya nyanyikan dalam bahasa Simalungun waktu itu ya. Sonang douhurhu iban Yesus <liberties> kin borit pehutan ijon. Itu diawal terus sambil jalan di mobil hafal hafal sampai nggak sadar masuk di toko masih nyanyi terus saya ingat persis itu anak. Nanya lagu apa sih <laughs> dari situ mulai deh menginjil, menginjil luar biasa sampai ketemu juga mualaf di situ, yeah. Rame ramai ya. Yang lain sudah pada kabur pelari, <laughs> tinggal kita berdua. <laughs> yeah, yeah. Itulah itulah sukacita yeah. karena
0: Tuhan. Amin. Iya, yeah, bergembiralah karena Tuhan. Yeah. Nantikan dia, dia akan membantu Amin. dan menolongmu.
1: Tapi belum dapat undangan sampai sekarang dari Manurung itu yang ngalaf itu ya. Enggak berani. Dia katanya mau nantang kita untuk apa panggil Sumatera Utara untuk duduk di sana. Saya bilang ya kita siap kenapa tidak?
0: Gitu. Saya nggak takut dengan siapapun untuk berdebat tentang Yesus Kristus karena dia adalah Tuhan di Yerusalem. Amin. Itu yang luar saya biasa. Saya akan tetap setia sampai mati. Saya sanggup membela. Keyakinan ini, Amen. dan saya tidak akan berkhianat kepada
1: Tuhan dan guru-guru rohani saya. Amen. Sudah terlalu banyak harga yang dibayar, <laughs> ya. itu sangat luar biasa. Nah, Pak Saifuddin sebagai orang yang kemudian menemukan jalan kebenaran dan hidup, ya tentu juga banyak orang-orang lain yang terinspirasi dengan... Keputusan yang Bapak buat, ya walaupun harga yang harus dibayar kita tahu, bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Nah bagaimana yeah. Bapak punya himbauan kepada teman-teman yang masih ragu-ragu buat keputusan saat ini, supaya mereka juga dimotivasi, diinspirasi oleh Bapak, jangan takut buat keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, untuk apa melayani Tuhan. Dan jangan takut karena Tuhan kita hidup. Bapak punya kiat-kiat tertentu atau pesan-pesan khusus silahkan Pak.
0: Saudara, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Berkaitan dengan sikap saya di dalam mengikut Yesus. Saya harus radikal. Men. Semakin radikal orang Kristen, semakin damai dunia. Tetapi... Semakin radikal kadrun, itu semakin hancur di dunia. Itu pegang baik-baik. Karena memang orang Kristen harus radikal. Radikalnya orang Kristen berarti radikal di dalam
1: mengasihi. Nah sebentar Pak, sebentar. Radikal ini jangan salah pahami loh pemirsa. Radikal yang Pak Saifuddin maksud dalam dan istilah radikal dalam kekristenan itu sangat beda dengan yang di luar. Karena radikal ini kita berbicara tentang... Keputusan kita untuk mengikut Yesus secara ekstrim... Dengan mempercaya Alkitab secara utuh dan tidak tergoyahkan apapun ancamannya Dan kita siap bayar harga apapun demi kepercayaan kami kepada Alkitab dan kepada Kristus Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Alleluia. Itu yang dimaksud dengan radikal Benar, ya. jangan suam-suam kuku ya, Dan tidak ada unsur anarkisme hmm. di dalam radikalisme kekristenan oh, nggak, ada. nggak ada anarkisme, hmm. penghancuran infrastruktur dan sebagainya Tidak ada, nggak nggak ada. ada. Apa
0: ya. yang sudah dibuat oleh hati manusia, oleh hasil otak manusia, jangan dihancurkan oleh hati yang sempit. Mm -hmm. Itu yang dimaksud dengan radikal itu. Radikal di sini, hadar, radikalnya orang Kristen adalah mengasihi. Dia lempar batu, kasih lagi. Kasih lagi. Eh, silakan kapas. lempar. Batu itu kita jadikan fondasi bangunan. Ice, man. Setiap gereja yang dilempar oleh kadrun-kadrun itu, ya kita jadikan fondasi. Nggak usah mengutuki. Ya cukup seperti Yesus bilang, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan Tuhan. Dan jangan takut mengikuti Yesus Kristus. Karena dia lembut, dia baik, dia mengasihi kita. Dan... Saya berharap saudara-saudara yang sudah mengambil keputusan itu jangan mundur. Jangan dengarkan kata orang. Apa keyakinan tentang firman Tuhan, berjalan dengan Tuhan, kamu tidak pernah kecewa. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan kamu. Yes. Dia selalu menghargai Menyertai. setiap langkah yang kita ambil. Pasti Tuhan,
1: jangan takut ya. Ikut campur di hmm. dalamnya. Enggak usah Betul. takut. Kalau kita sendiri takut. bilang sehelai rambut kita jatuh Tuhan tahu, apalagi kepala mau jatuh dari leher. Apalagi pendeta Yosua Tebu dulu dari Kristen,
0: dia juga radikal di dalam pengajaran yang luar biasa. Pengajarannya menggigit, menghentakkan, menggetarkan, bisa orang itu terpelanting. Uh, Karena mendengar <laughs>
1: perspektif Yosua Tewo <laughs> jadi, <laughs> jadi, <laughs> jadi Pak Sai ini mesti dijelaskan Ini kita kalau dalam tim sepak bola kan dua pemain yang berbeda tugas nih yeah. nah, Pak Saifudini ini orang-orang yang kayak striker gitu loh Di garis depan yang tugasnya cetak gol Memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya bagi Kristus Sedangkan saya ini penjaga gawang Pak Nah. Berjaga-jaga di bawah misar gawang dari serangan musuh, baik serangan dari luar kekristenan, mm, yeah. maupun serangan gol bunuh diri dari dalam nih. Ah, <laughs> yang paling sakit ini gol bunuh diri, <laughs> <laughs> karena kesalahan pemain, pemain sendiri. Pemain sendiri, gitu loh. Nah, kiper ini kan banyak ngomel ini banyak teriak semua, bahkan pemainnya diteriakin, oh jangan begitu dong, jangan be ini. geser geser jangan bikin posisimu salah kita bisa salah pahami pak yeah. nah, bahkan kita bahkan kalau kiper teriakin kapten keselasan kan boleh pak kalau kapten kesebelasan juga kadangkala -kadang lupa dia berdiri di mana mm -hmm. dan bisa membahayakan gawang saya bisa teriakin dong mm -hmm. eh, main -main -main. jangan di situ jangan buka kadangkala -kadang gak serius kan padahal sebenarnya hanya untuk mengamankan yeah. karena tugas kita berat pak pemain posisi, posisi pemain kita. bikin kesalahan Begitu goalkeeper yang salah yeah. <laughs> Tapi paling enak jadi striker Cuma yeah. kan panggilan kita beda Keahlian yeah. yang Tuhan berikan beda
0: Amin Saya diciptakan Tuhan untuk menjadi penyerang wow. Saya sedang menggoncang sebuah pohon besar Yang bernama Pohon Indonesia Kadrun Jadi saya akan goncang ini pohon Dan buahnya jatuh Gereja akan ambil dimana-mana
1: Alleluia.
0: Apa yang saya lakukan, Filipi 1 ayat 12, aku, ta, aku mau agar saudara-saudara tahu bahwa apa yang aku lakukan sekarang ini telah membuat kemajuan Injil. Istana seluruh tahu bahwa aku masuk penjara karena Kristus dan aku mau agar saudara-saudara di dalam Tuhan semua berani berbicara tentang firman Tuhan tanpa takut. Jadi seorang penginjil itu ngomongnya sembarangan, sepertinya sembarangan. Sepertinya, sepertinya. tapi bukan sembarangan. Wong saya ya. dasarnya Alkitab kuasa semua. Tuhan namanya. <laughs> Dan kalau saya bicara mungkin dalam hukbah itu asal uh, lidahnya pelat pelot kesana, tetapi urapan itu akan membuat semua pembicaraan atas nama Tuhan akan membuat kadrun, Bertekuk ataupun lutut. orang Kristen <laughs> dari awal, gemetar, dan banyak mereka akhirnya masuk Kristen. Amen. Uh -huh.
1: Jadi ini memang mesti ditahu semua orang Pak Saifuddin. Ya,
0: terima kasih. Uh -huh. Kalau nggak ada hambanya
1: tanya begitu, mungkin saya nggak akan cerita. Gitu. <laughs> ada dan Hasil ada, yang dituntut berbeda, uh -huh. Pak Saifuddin. Yeah. Seorang striker... Itu dituntut dia cetak sebanyak mungkin gol. Yeah. Memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Amin. Oh seorang penginjil. Yeah. Tapi tuntutan kepada seorang kiper, seorang mm. apologet itu beda gitu loh. <laughs> Tahan gol sebanyak-banyaknya. Kalau <laughs> perlu jangan ada gol kan. Itu. Nah sekarang saya dituntut untuk memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Eh mm. saya bukan penyerang bos. Mm. Saya bukan striker, saya ini penjaga gawang. Nah kalau bapak yang dituntut. Untuk iya. mencegah gol sebanyak-banyaknya juga salah. Iya. Tuntutan Makanya, kepada bapak menangkan jiwa sebanyak mungkin Jangan sampai ada anak kita
0: jemaat gereja kawin dengan anak Haji Dolah. Kan itu tugas <laughs> kiper.
1: <laughs> itu dia, betul. <laughs> yang sampai itu kesalahan Jangan kibar. sampai domba kawin sama kawin sama kambing badak. Iya. <laughs>
0: itu yang terjadi. Itu. Karena Al-Qur'an bilang begini. Ini saya heran juga ini. Ada ayat Qur'an surah ke-5 ayat 47, "Wal yahkum ahlul injila bima wa yahkum bima fasikun." Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Loh, kok di Al-Qur'an bicara begitu? Iya, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Oh. Jadi kalau ada orang Kristen masuk Islam, uh
1: -huh.
0: fasik, fasik, busuk. Dan catat semua orang Kristen yang masuk Islam, pasti hidupnya malapetaka-malapetaka sampai mati. Mungkin benar juga itu ayat Al-Quran. Terus saya lihat loh, <tuk>
1: iya, iya. siapa
0: saja orang Kristen yang masuk Islam itu pasti hidupnya susah. Hmm. Dan sekarang setelah saya katakan seperti itu, saya hutbah di mana-mana, banyak orang Kristen kembali lagi.
1: Syukur kalau kembali. Mereka yang masuk Islam balik lagi sekarang. Karena di sana pun pasti mereka ditolak. Pasti mereka juga, apa yang Bapak Bilar pernah bilang, terkutuk itu apa? Terkutuk. <tuk> catat aja siapa saja
0: orang-orang bintang film, selebritis, yang masuk Islam, pasti hidupnya menderita. Walaupun dia kaya raya, walaupun hmm. banyak duit. Tetapi ketika saya masuk Kristen, sampai anak saja nggak punya beras untuk makan, namun Tuhan tepat waktu menolong saya. Menolong, Bawain beras, hmm. ini
1: ajaib. Itu yeah. sebabnya saya, dengan apa saya membalas kebaikan Tuhan? Yeah. Tidak ada. Tapi sebenarnya kan kita tidak berbicara konteks agama, tapi konteks keyakinan, iman. Karena iman yeah. melampaui dimensi agama ya. Yeah. Kan? Yeah. Yeah. Kita berbicara bahwa kita berbi menjadi pengikut Tuhan yang jadi manusia, Tuhan sejati. Allah yang benar kan, yeah. yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dan kita berbicara tentang karya yang dilakukan di kayu salib inilah yang kita agunkan sekarang. Kita Amen. muliakan di dalam Yesus Kristus Kita diselamatkan bukan karena menjadi orang beragama Tetapi karena percaya Yesus hmm. Itu yang kita perjuangkan kan Pak Amin Supaya Amen. di dalam kekristenan pun Kita jangan fanatis Fanatik dengan denominasi Dengan aliran gereja kita Karena gereja kita, organisasi kita Aliran teologi kita tidak menyelamatkan Percaya kepada Yesus Itu yang menyelamatkan Kita Amen. tidak percaya kepada teologi yang merupakan uh, asumsi dari banyak uh, pemikiran tapi kita berbicara apa? kata firman loh pak iya yes. yeah, kok? So? Yeah. dan bapak juga saya lihat konsisten memberitakan injil, yaitu dari alkitab, firman Tuhan bukan teologi, oh, saya lihat bapak enggak punya polarisasi teologis artinya yeah. tidak terkotak-kotak mendukung aliran teologi tertentu enggak, bapak pegang alkitab, kita sama pak Karena apa? Bahan kita, bahan saya dalam mengajar, berkhotbah, memberikan penggembalaan dengan edukasi itu dari Alkitab. Sedangkan saya lihat Pak Saifuddin juga memberitakan Injil dari firman Tuhan dari Alkitab. Langsung langsung puji Tuhan. Nah, sekarang pesan Bapak bagi umat Tuhan, apalagi kita bicara perspektif ini, Pak. Pak Saifuddin, kita mau membangun satu apa semacam influence positif ya pengaruh positif artinya yeah. begini kalau toh kita berbeda silahkan tapi janganlah anarkis gitu loh yeah. dalam menyikapi perbedaan kan anda yeah. boleh menyampaikan perspektif anda silahkan kayak sekarang perspektif Pak Saifuddin Ibrahim juga dinyatakan di sini ya supaya anda semua tahu bahwa kalau toh anda berbeda silakan aja tetapi Kemukakanlah juga pendapatmu dengan wise, dengan elegan. Ya. Menurut Pak Saifuddin bagaimana? Silakan Pak. Saya uh, melihat
0: perkembangan kekristian di, di Indonesia ini saya jadi gregetan. Karena mungkin gereja itu tidak menaruh porsi yang besar di dalam memberitakan Injil bagi Indonesia. Injil ini harus jadi bahan pokok untuk membangun peradaban masa depan uhum. agar mereka mampu hidup toleransi dan damai dan mampu hidup minimal dalam perbedaan. Uhum. Inilah yang harus kita bangun sekarang, bukan ribut karena doktrin, karena uh, teologi, denominasi teologi dan sebagainya. Uh, itu nanti nanti saja dulu bagaimana kita menghadapi keluar uh, menghadapi hmm. mereka yang belum mengenal Injil hmm. karena Yesus akan datang belum dipulihkan kerajaan Allah itu belum akan sampai seluruh suku seluruh bangsa mendengar tentang kedatangan Yesus pertama bukan yang kedua Kedatangan Yesus yang kedua itu pasti nggak usah diributkan, nggak usah diseminarkan. Tetapi bagaimana memberitakan Injil ini? Yeah. Yaitu supaya kedatangan Yesus yang pertama sebagai Tuhan dan Juru lama itu dan dia mati di atas kayu salib itu tidak sia-sia. Yeah.
1: Amanat agung itu, itu harus, amanat agung harus kita
0: sama-sama tunjukkan. Itulah sebabnya mungkin saya dianggap radikal, saya dianggap keras, tidak berhikmat. Sampai masuk penjara, eh apa kurang berhikmatnya Paulus? Masuk penjara juga, <tuh> juga. gitu loh. Iya. Bahkan Paulus dilarang oleh rasul yang lain jangan masuk Yerusalem. Nah. Tapi apa kata Paulus? Saya akan masuk seperti Yesus masuk di Yerusalem. Alleluia. Dan saya ada di Jakarta di Yerusalem.
1: <tuh> Yerusalem baru. Nah ini Bapak bicara soal penginjilan itu adalah keharusan. Ya ya. Dan tidak boleh berhenti dan tidak ada yang bisa menghalangi kegiatan penginjilan ini. Tapi persoalannya kita ada di Indonesia Pak yang hukum tanda kutip bisa direkayasa oleh oknum-oknum untuk mencegah. Bahkan dengan semacam stigma Kristenisasi. Tapi nanti itu kita bicarakan dalam sesi berikutnya Pak. Ya. Karena ini perlu porsi tersendiri kita bahas bagaimana kita... seorang Saifuddin Ibrahim menyoroti tentang aturan perundang-undangan bahkan legi semacam stigmatisasi kristenisasi sebagai sebuah kejahatan dan sebagainya ah ini perlu bahasan dan sorotan khusus nah itu sebabnya pemirsa kita tidak akan lanjut dulu ini merupakan sesi akhir di babak pertama istilahnya ya tapi kita akan bicarakan nanti di sesi berikutnya ya dan kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami semua ini. Closing statement di sesi ini Pak. Pernyataan penutup Pak Saifudin. Silahkan Pak. Untuk menghancurkan
0: agama Nimrod. Mengerusak semua pola pikir yang sudah. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada orang Yahudi zaman itu. Tidak ada cara yang lain kecuali menginjil. Itulah jawabannya dan saya berharap bahwa menginjil itu bukan karunia khusus. Menginjil itu tidak perlu menunggu tahbisan. <laughs> Lakukan yeah. saja yeah. kepada tetanggamu, kepada siapa saja. Anakmu, mungkin istrimu masih beragama beda. Jangan kamu ikut dengan keyakinan mereka karena akan merusak. Akan merusak, saya jamin yeah. tidak ada.
1: Tahbisan khusus. Iya, tahbisan Luar khusus.
0: Biasa. Mari kita memberitakan Injil. Itu adalah obat bagi sakit sosial di Indonesia.
1: Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Memberitakan Injil tidak perlu tahbisan khusus. Kalau pendeta perlu tahbisan khusus supaya jelas kependetannya dari sini udah mana. <laughs> dan, eh, sementara Pak Saifuddin dan rekan-rekan yang punya keterpanggilan sama sebagai striker di lapangan. memberitakan Injil memenangkan jiwa sebanyak mungkin bagi Kristus. Jangan lupa, jangan sampai gawang tidak ada kipernya. Ya, dan kita semua punya tugas yang berbeda. Mari kita setia dalam panggilan kita dengan tugas kita masing-masing dan supaya lewat pelayanan kita bersama Tuhan Yesus dimuliakan. Karena tidak mungkin bermain sendiri. Ya. Striker, Captain kesebelasan, para gembala itu. Kalau Captain kesebelasan itu saya anggap gembala pak. Gembala itu kayak Captain, ya. Nah, kayak baik penyerang, striker, Captain, gelandang, semua dan kiper tidak boleh main sendiri-sendiri. Mesti main bersama-sama supaya kemenangan kita adalah kemenangan bersama untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Pada akhirnya kami berdua, saya Pastor Joshua Teuh DBS dan Pak Neta Sayiffudin Ibrahim silahkan Pak kita mengucapkan salam sejahtera bagi semua pemirsa Shalom salam.